0: Yo, yo, what's up? Balik lagi sama gue Betty Di di podcast Talking With The Bass. Kita masuk ke episode 4 dan kali ini gue akan membahas satu buah topik yang gue dapat dari Twitter. Uh, setelah gue bertanya-tanya di Twitter, maksudnya uh, ada yang mempunyai topik ini. So, setelah dia kemana-mana, tetap podcast Talking With The Bass. Oke, okay, jadi beberapa waktu lalu gue Iseng nanya di Twitter uh, apa sih kira-kira yang menurut lo topik yang menarik buat dibahas lagi di, di podcast gue karena ya ternyata mencari topik tuh gak gampang ya, mencari bahan tuh gak gampang. Jadi uh, gue terinspirasi di Twitter, setelah gue lempar pertanyaan di Twitter ada yang jawab uh, nama Twitternya nya Seno Molana, thank you Seno. Sebenarnya banyak lagi teman-teman yang lain yang nanya, cuman menurut gue ini salah satu topik yang stand out. Jadi gue pengen ngebahas tentang topik ini. Uh, dia bertanya. Uh, pendapat gua gitu what do you think uh, why jazz is different than other genre gitu kenapa jazz itu berbeda dari genre-genre musik yang lain uh, tanpa gua bermaksud mendiskreditkan jenis musik lain karena setelah gua mempelajari hampir semua jenis musik dan hampir bermain hampir semua jenis musik ternyata yang namanya musik itu emang keren aja gitu ya mau jenisnya apapun itu keren dan masing-masing uh, punya tingkat kesulitannya sendiri gitu jadi gua nggak pernah menurut gua gini orang suka bilang uh, jazz tuh kalau belajar jazz lo pasti bisa semua jenis musik uh, pendapat kayak gini pernah ada zaman dulu uh, waktu orang main klasik orang bilang uh, kalau lo bisa main musik klasik lo akan bisa main semua jenis musik uh, which is ternyata terbukti nggak bener, dan yang hal, -hal yang sama tuh uh, terjadi juga uh, di musik jazz ternyata apapun musiknya kita harus mempelajari setiap musik itu secara berbeda-beda karena setiap musik punya tingkat sekali lagi punya tingkat kesulitannya sendiri punya nyawanya sendiri punya gayanya sendiri jadi lo nggak bisa bilang bahwa kalau lo main jazz Lo akan bisa main semua jenis musik, no? Mungkin secara teori akan jadi lebih mudah karena lo jadi tahu chord lebih banyak. Mungkin lo jadi ngerti extension chord, mungkin lo jadi ngerti um, kalau pemain bass, spesifik lo jadi tahu walking bass, lo jadi tahu uh, how to improvise, mungkin. Tapi pada akhirnya nyawa dari setiap musik itu tergantung kepada bagaimana setiap musisi memainkan musiknya. Jadi gue sangat tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan once lo belajar jazz, lo akan bisa semua jenis musik, gue sangat tidak setuju. Uh, sorry buat all the jazz heads out there Tapi gue sendiri juga ada membuktikan Banyak teman-teman gue juga yang musisi jazz Yang gak bisa main genre lain Even genre yang paling dekat dari jazz sendiri Misalnya gospel atau R&B Gak mudah buat mereka bisa langsung switch gitu aja Karena memang setiap musik sekali lagi punya Ciri khasnya masing-masing, punya nyawanya masing-masing uh, Tapi kalau ditanya Apa sih yang membuat jazz itu beda? Kalau buat gue uh, Barometer dari jazz itu adalah Dia punya apa ya unsur freedom yang sangat besar Buat gue jazz itu musik yang Um, memberikan kebebasan buat musisinya explore Memberikan kebebasan buat musisinya uh, berkolaborasi Membuat membuat inovasi baru Dan selalu terjadi tiap tahun seperti itu Maksudnya setiap beberapa dekade pasti ada perkembangan Oke, okay, let's say kita balik ke masa lalu Waktu jazz itu baru pertama kali ditemukan Sebenarnya kan itu yang dinamakan dengan Dixieland pada masa itu uh, Berawal dari ragtime music Yang musik yang tadinya cuma buat piano Berawal dari uh, gospel music, marching band music digabungkan Bahkan work songs, istilah work songs. Jadi kalau work songs itu kalau zaman dulu budak-budak um, belian mereka sambil kerja, sambil minta kapas, uh, sambil ada yang nyanyiin. Kayak kayak kalau lo pernah tahu, kayak zaman dulu nyanyian, mama, mama, can't you see? Kayak tentara-tentara. Nah semacam itu work songs. Tapi ini sifatnya dia misalnya di dalam, di, di, di perkebunan kapas, atau di perkebunan apapun, di mana tempat mereka kerja, di ladang. Mereka untuk menghilangkan rasa galau, rasa sedihnya, ya ialah galau. Secara dia diambil keluar dari pulau aslinya dari tanah aslinya dari benua Afrika dibawa ke Amerika jadi budak suruh kerja dipisahin dari keluarganya dipisahin dari sukunya jadi nggak heran kalau mereka punya nyanyian mereka sendiri untuk membuat menghibur dirinya sendiri berkembang dari situ uh, work songs masuklah um, gospel di dalamnya masuk uh, musik tradisional Afrika which is tangan ada blues yang kita kenal sekarang atau blue tonality berasal dari tangan ada blues uh, brother dari tangan ada orang Afrika original digabungkan dengan instrumen yang modern pada masa itu muncul ragtime muncul Dixieland muncul blues sebelumnya banget sih blues karena ya blues itu ungkapan kesedihan mereka lalu berkembang jadi tadi gue bilang jadi ragtime jadi Dixieland atau New Orleans music dan Dixieland itu sendiri punya dua punya dua uh, ini ya dua negara bukan dua kota asal ada Chicago ada New Orleans jadi beda stylenya New Orleans sama uh, Chicago tuh beda style Dixielandnya karena kalau di New Orleans biasanya mereka original which is dengan sifat MardiGra gitu ya Dimana mereka jalan-jalan keliling bawa snare doang, bawa tuba, enggak pakai bass, klarinet, uh, trompet, uh, trompet biasanya cornet yang lebih kecil, uh, banjo. Kalau di Chicago dia lebih berkembang, kadang-kadang udah pakai piano, kadang pemain tenor saxophone, kadang-kadang udah pakai upright bass gitu. Nah, jadi perkembangan itu dari situ terus mereka berapa dekade masuk ke musik swing. Musik swing dimana udah ada big band di sana berkembang lagi, berkembang lagi dari swing masuk ke bebop. Uh, which is lebih cepat, lebih fast gitu Atau sebelumnya, bahkan sebelum bebop ada musik yang mereka kenal pada masa itu progresif uh, Tokoh-tokohnya ada kayak George Gershwin, uh, uh, George Gershwin, George Hiring e. dan lain-lain Mereka uh, berkembang di progressive, musik progresif gitu Karena waktu itu ya dibilang progressive jazz Karena uh, beda dari jazz yang sebelum-sebelumnya, lebih modern Lalu berkembang ke bebop, berkembang ke cool Berkembang ke uh, apa yang kita kenal dengan fusion, post postbop, apa semua itu semua berkembang gitu Jadi tiap berapa tahun selalu ada penambahan, selalu ada sesuatu yang berbeda sekarang-sekarang nah, pun kalau kita lihat, ya oke okay, kita tarik balik ke tahun 70an dulu Ada Miles Davis dengan Beaches di mana dia membuat inovasi baru yaitu menggabungkan musik elektrik uh, Pertama kalinya uh, uh, instrumen kayak Rhodes, instrumen kayak gitar rock, instrumen kayak uh, bass elektrik dimasukin di dalam settingan jazz Waktu itu ter terkenal dengan apa yang disebut dengan genre jazz rock Atau uh, pada akhirnya pengembangannya dalam fusion, pada era itu ada Uh, weather report ada berkembang slabijus blue ya ada weather report ada Mahavish Orchestra which is John McLaughlin ada Rhythm to Forever dari Korea dan Stanley Clarke uh, weather report ada Joza Winul ada Wayne Shorter semuanya dari bandnya Miles Davis sebenarnya mereka main di album album Miles Davis uh, Rock Era atau Electronic Era Electric Era um, Miles Davis juga sempat salah satu musisi jazz pertama yang gabungin sama DJ tahun 80-an sebelum dia meninggal apa 90-an awal gue lupa dia udah ngerjain itu dengan DJ Uh, lalu berkembang 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 terus jadi uh, setiap musisi menambahkan gayanya masing-masing lalu ada ya kalau era-era sekarang yang belum lama meninggal tahun lalu ada Roy Harrod dengan various Factornya di mana dia gabungin musik-musik hip hop uh, musik-musik R&B musik-musik uh, new soul digabungkan dengan jazz uh, lebih ke sini lagi tahun 2011 an kita punya Robert Glasper dengan Robert Glasper Trio Robert Glasper Experiment di mana dia lebih ngembangin lagi musik-musik new soul musik-musik Ya digabungin sama gaya-gayanya Dila, Jay Dila, digabungin dan dibikin jadi musik-musik sekarang. Atau kalau dia orang itu dari New York, kalau di LA ada orang-orang kayak Thundercat, kayak Flying Lotus, dimana mereka bener-bener gabungin musik um, club, musik-musik DJ, dengan musik jazz. Jadi jazz itu sangat terbuka dengan kolaborasi, sangat terbuka dengan inovasi. Walaupun di setiap tahunnya pasti ada penolakan dari tokoh-tokoh pada masa itu. Sebagai contoh, waktu... Um, Ornette Coleman muncul, Miles Davis nggak suka sama Ornette Coleman karena menurut dia that's not jazz. Orang Coleman mainin free jazz, tapi John Coltrane bisa nerima. Atau kalau tarik mundur, cari Parker waktu dia muncul, orang-orang jazz yang lama nggak suka karena menurut mereka cari Parker mainnya merepet, padahal yang dia mainin lebih bob. Dia lagi ngejabarin uh, sesuatu dengan teknik yang jauh lebih tinggi gitu. Uh, era dia, era di Segalaspi. Jadi setiap setiap dekade, hampir setiap berapa dekade pasti ada perkembangan, ada penambahan, ada penambahan, tapi Biasanya generasi yang tuanya nggak langsung siap menerima, dan biasanya baru bertahun-tahun kemudian uh, genre tersebut diakui sebagai bagian dari pohon besar jazz. Um, jadi menurut gue itu salah satu yang membedakan banget jazz dengan uh, genre lainnya, yaitu bahwa dia sangat terbuka dengan kolaborasi, sangat terbuka dengan uh, inovasi. Kita ambil contoh, orang-orang um, kayak Kamen, Rapper, orang-orang kayak uh, q mereka sering banget kerjasama dengan musisi-musisi jazz. Uh, atau ada guru dengan jazz metas berapa tahun lalu yang sebelumnya dia meninggal atau Erica Badu gitu. Jadi mereka orang-orang yang uh, selalu bisa berkolaborasi dengan jazz uh, dan terbuka. Orang-orang jazz pun bisa terbuka untuk berkolaborasi dengan musik-musik baru gitu. Jadi uh, jazz itu memang barometernya dia punya kebebasan tersendiri, kebebasan berekspresi, uh, merdeka banget, freedom banget untuk kita bikin sesuatu yang uh, inovatif dan baru. Um, cuman kadang-kadang memang masalahnya kalau di Indonesia kita cenderung cuma pengen inovatifnya, pengen kolaborasinya tapi kadang kita belum benar-benar ngerti jazz itu sebenarnya kayak apa sih itu aja yang disayangkan makanya kadang-kadang di Indonesia, to be honest kadang-kadang uh, esensinya jazz itu hilang gitu kadang-kadang orang jadi mikir cuma ngejelimetnya mikir cuma susahnya cuman yang penting ada tuti, yang penting ada apa pada sebenarnya jazz itu sendiri menurut gue pribadi spiritnya adalah, dia adalah dance music karena memang pada masa itu musik itu adalah musik pemberontakan musik yang membuat orang kulit hitam yang diperbudak oleh kulit putih dia kayak ya udah lo boleh perbudak gua tapi lo nggak bisa perbudak jiwa gua jiwa gua akan tetap menari jiwa gua akan tetap bersenang senang jiwa gua akan tetap menyatakan dan mengekspresikan diri gua dan itu tergambar jelas pada era pertama kali jazz muncul dengan style dixieland which is lucunya pada masa itu dianggap uh, dibilang jazz tuh karena itu sebenarnya hinaan jazz itu sebenarnya dalam bahasa perancis artinya kurang lebih hampir sama kayak uh, pelacur gitu ya Um, merendahkan banget lah, intinya mereka merendahkan orang kulit hitam tapi lucunya bertahun-tahun kemudian orang kulit putih pun akhirnya ikutan uh, mengembangkan musik jazz dan ikutan bergabung dengan jazz itu sendiri dan memainkan musik jazz itu sendiri sampai akhirnya orang-orang kulit hitam sering ledek uh, orang kulit putih juga karena lucu ya, lu, lu perbudak kita tapi lu mainin juga musik kita gitu um, gue ingat satu adegan di film Sister Act kalau dia pernah nonton film Sister Act 2 dulu Uh, ada satu orang kulit hitam yang udah bergaya Jamaika, dia sebel sama temennya sendiri, teman sekelasnya yang gayanya seorang rapper pada kulit putih. Dia bilang, dulu lo ambil jazz, sekarang lo ambil rap. Bentar lagi lo ambil reggae, apalagi kalau lo ambil dari kita gitu. Kayak itu sebuah bentuk uh, satir lucu banget dari adegan itu buat gue kayak menyadarkan iya ya. Itu sebetulnya sesuatu yang bener juga. Makanya Glassper pun Robert Glassper di album Black Radio, boleh dibilang dia lumayan uh, menunjukkan uh, apa ya. Pembelaannya terhadap uh, rasnya dia, terhadap kulit hitam gitu bahwa dia kayak menyatakan bahwa Afro-American itu sering dijiplak. Afro-American itu selalu di musiknya, itu selalu diambil uh, alih atau dipergunakan orang lain. Dan dan memang itu fenomena yang hampir selalu terjadi di setiap dekade. Makanya waktu gue lihat uh, Glasper munculin album judulnya Black Radio, gue udah bisa menduga ini pasti ada urusannya. Sama bentuk pemberontakannya dia pribadi terhadap uh, apa yang terjadi di fenomena industri musik jazz itu sendiri. Um, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi menurut gue uh, jazz itu musik yang selalu berkembang, musik yang dinamis, musik yang bisa digabungkan dengan apa aja. Makanya bertahun-tahun belakangan jazz itu berkembang jadi luas banget, uh, crossover. Uh, kita, ya tadi nama-nama yang gue sebutin kayak Thundercat, nama-nama kayak uh, masih Washington kalau teman-teman pernah dengar dia musisi uh, saksofonis yang luar biasa juga pernah datang ke Indonesia waktu itu uh, dia datang pertama kali bareng sama Harvey Mason. Uh, di jazz festival di Java Jazz Lalu pernah juga dia datang dengan proyeknya sendiri Tapi cuma di Bali sayangnya Cuma buat gue sih tetap keren banget uh, Dan um, Intinya musik-musik uh, kayak gitu Mereka bisa mengembangkan menjadi sebuah gaya yang berbeda Karena mereka sadar bahwa SSI Jazz Ada di kebebasan berekspresi Dan spirit of dance Jadi musik itu musik yang dance Musik yang harusnya membuat orang punya Uplifting spirit, membuat orang ngerasa seneng Orang buat orang ngerasa happy Jadi bukan cuma sekedar susah karena menurut gue kadang-kadang kalau uh, sekarang bergeser kalau teman-teman pernah tahu musik progresif ya musik kaya theater musik-musik uh, itu jauh lebih susah sih jauh lebih komplikated sebetulnya kadang-kadang bahkan isinya tutti semua nah, jazz itu jangan sampai jadi arahnya ke sana menurut gue harusnya dia tetap bertahan di sisi kebebasan dan sisi dance-nya dalam artian spirit free spirit uh, ready for collaboration ready for innovation tapi juga nggak harus susah nggak harus susah um, itu yang membuat menurut gue membuat jazz berbeda dari genre musik lain full of improvisation bahkan kadang-kadang satu buah lagu uh, bisa dimainkan sampai 15 menit sampai 20 menit beda-beda uh, banget dan lagu-lagunya bisa 20 menit sendiri uh, solonya satu musisi bisa uh, berapa berapa menit sendiri jadi um, jazz itu memang sangat 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 bebas dan uh, very very based apa ya based on dialog jadi kayak musisi satu tuh harus berdialog dengan musisi lain dia nggak bisa hanya bertahan di satu pattern tertentu dia harus Menguasai instrumennya sedemikian rupa Sampai dia bisa berkomunikasi dan berdialog Menggunakan instrumennya, enggak harus dengan vokal Tapi dengan instrumen aja dia bisa berkomunikasi Dan uh, menyatakan dan mengekspresikan dirinya gitu Itu yang membuat jazz uh, jadi musik yang berbeda Dari genre-genre uh, yang lain uh, Walaupun di genre-genre lain juga ada improvisasi Kayak tadi gue sebut di Bahkan di rock pun, di blues juga ada cuman memang kalau blues uh, dia biasanya terkungkung atau terpatok dengan satu bentuk karena blues ya memang dia 12 bar itu basicnya walaupun blues ada juga yang 16 bar ada yang 24 bar ada yang berapa bar tapi kebanyakan bentuknya udah terpatok seperti itu uh, kalau dia udah keluar dari situ dia nggak bisa dibilang blues lagi kadang-kadang itu paling cuma in blues inspired tapi kalau jazz uh, bentuknya bisa berubah-ubah teman-teman bisa denger... Uh, tahun 1920-an, tahun 1940-an Kalau dengar musik-musiknya Count Basie Orchestra Denger musiknya DC Gillespie uh, Denger musiknya Miles Davis dengar musiknya John Coltrane dengar musiknya um, Roy Hargrove tadi dengan musik Michael Brecker dengar musiknya Mike Stern Denger musiknya Robert Glasper sekarang uh, Roy Hargrove um, Siapa lagi, musik Thundercat, Cat Kamasi Washington Mereka semua punya gaya yang berbeda-beda Tapi tetap masuk di dalam genre jazz itu sendiri Itulah yang membuat jazz itu jadi beda Karena dia punya spirit freedom tadi, punya spirit eksplorasi dan spirit inovasi. Jadi, uh, Seno Molana, semoga uh, podcast edisi hari ini bisa membuat lo cukup puas dengan jawaban gue dan cukup tercerahkan gitu ya. Uh, gue menjawab dengan keterbatasan dengan apa yang gue tahu. Kalau teman-teman mungkin punya kritik atau saran atau ngerasa apa yang gue nyatakan nggak uh, tepat, boleh kalau kita mau berdialog, berkomunikasi, boleh. Uh, cuman yang pasti gue seneng banget karena kalian semua masih mantengin terus podcast gue. Terima kasih banyak sekali lagi yang masih pantengin Talking with the Bass podcast. This is episode 4. Sampai kita ketemu di Talking with the Bass episode selanjutnya. God bless you and remember, God loves you. Bye.